0: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Wir haben einen neuen Gesprächspartner in der Leitung, und zwar den Autor und Kabarettisten Philipp Schaller. Hallo Philipp.
1: Ja, hallo.
0: Sag einmal, du kommst ja aus einer Kabarettdynastie. Dein, dein Vater Wolfgang war schon Kabarettist und viele Jahre lang der künstlerische Leiter von der Dresdner Herkuleskeule. Deine Schwester ist ebenfalls Kabarettistin. Hattest du eine Chance, jemals was anderes zu werden, als am
1: Kabarett aktiv zu sein? Ich habe es mir lange eingebildet, aber letztendlich hatte ich natürlich keine Chance. <lacht> das ja.
0: ist irgendwie eine Prädisposition.
1: Naja, ich habe ja, äh, sagen wir mal, viele Jahre lang auch äh, Theaterstücke geschrieben. Und äh, habe meinen Weg ja äh, zwar an der Harktuskeule in Dresden begonnen, aber war dann viele Jahre in Berlin. Also habe auch mit, mit anderen äh, Menschen und Künstlern zusammengearbeitet. Insofern ist er nicht ganz eng äh, mit der Harktuskeule äh, äh, verbunden. Äh, so. Aber dass ich dann letztendlich doch beim Kabarett äh, endete, äh, ja, vielleicht liegt das liegt das in der Familie. Das kann sein.
0: Ja, wo, wobei du ja, du, du sagst es, als Autor angefangen hast, aber eben schon auch mit viel Kabarett. Ne? Also für die Herkuleskeule hast du geschrieben, aber auch für die Leipziger Pfeffermühle und für die Akademixer, für die Distel in Berlin, für die Erfurter Arche ja. und fürs Hamburger Theaterschiff und Michael Frohwin, habe ich gesehen. Ja, ja. Ähm, Jetzt sind viele deiner Kunden, wenn ich die so nennen darf, ähm, ja, offensichtlich Ostkabaretts, äh, zumindest in dieser Liste. Ähm, Gibt es da irgendeine andere Kabaretttradition als im
1: Westen? Das kann, ich, das kann ich nicht so richtig einschätzen. Also im Osten war ja die, also im Osten, meine ich jetzt erstmal die DDR, waren ja die Ensemble-Kabaretts erstmal viel mehr verbreitet als im Westen. Also so Solo-Kabarettisten waren da nicht so viele unterwegs. Das heißt, ja. da gab es schon erstmal eine gewisse Tradition, die dann natürlich auch nach der Wende Bestand hatten. Also in Leipzig haben wir ja eine Ensemble-Kabarett-Dichte äh, von äh, fünf Kabarett auf einen Quadratmeter, äh, äh, Quadratkilometer. Okay. So, insofern äh, ist da einfach ist da einfach viel vorhanden. Und äh, als Autor habe ich natürlich auch äh, gerne Szenen geschrieben, ähm, wo mehrere äh, Figuren mitspielen. Und das eignet sich äh, qua Definition besser für Ensemble-Kabarett als für äh, Solo-Kabarettisten.
0: Ja, klar. Äh, woher hast du die Themen denn genommen, die du da äh, für, für andere geschrieben hast? Gibt das der Auftraggeber vor oder schreibst du da über das, was dich bewegt?
1: Ich habe äh, eigentlich immer versucht, ähm, da so ein, also nicht, dass der Auftraggeber oder der ja, Partner, äh, nennen wir es mal so, äh, das irgendwie vorgibt, sondern dass man sowas findet. Also, äh, wenn jemand sagt, ich würde gerne mal darüber sprechen, dann habe ich immer versucht, äh, erst mal rauszufinden, äh, ob. Und was mich an dem Thema interessiert, denn nur wenn ich das rausfinde, kann auch wirklich ich einen Text dazu schreiben. Es geht ja nicht darum, einen Zeitungsartikel irgendwie pointiert umzuschreiben, sondern irgendwie das eigene Anliegen oder die eigene Beobachtung, der eigene Impuls muss sich irgendwo ja im Text wiederfinden. Und so waren das wie so zwei, begreife ich das immer wie so zwei Zahnräder, die dann eben so greifen. Also da der Künstler oder die Gruppe auf der Bühne, die äh, das dann umsetzen und die natürlich eigene Interessen und äh, Themeninteressen haben und das, was ich dann halt äh, dazu äh, geben kann. Also es ist ein, ein Hin und Her und viel äh, Dialog auch. Ja, ja, ihr, ihr
0: redet miteinander, du siehst hier das an oder was? Oder ist das alles vorher theoretisch? Wird das abgewickelt und dann geht er auf die Bühne? Oder?
1: Nö, wir, wir sprechen, wir sprechen über Themen die eventuell sozusagen vorkommen sollen in dem Programm. Und ähm, dann setze ich mich hin und, und recherchiere natürlich erstmal erstmal viel. Und dann muss aber irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, ja, genau dieser Punkt oder genau diese Perspektive äh, interessiert mich jetzt. Und dazu, äh, dazu kann ich dann schreiben. Und dann äh, muss natürlich derjenige, der es auf der Bühne dann macht, äh, auch noch sagen, ja. Äh, diesen, diese Perspektive mache ich mir jetzt oder diesen diesen Punkt mache ich mir jetzt zu eigen äh, und das interessiert mich auch und in dem Fall klappt es und manchmal klappt es auch nicht. Äh, so, dann geht es auch schief.
0: Ja, aber es ist schon gut zu hören, dass ihr euch über den Inhalt langsam annähert und auf diese Art und Weise zu, auf den Punkt kommt, dass das nicht verordnet wird. Also, dass dann das Kabarett quasi nur zum Handwerk äh, dient und du machst die Inhalte, das ist nicht der Fall. Also, ihr tauscht dort aus und
1: ja, ich glaube auch, dass das gar nicht, äh, gar nicht anders geht, weil ja, ich, äh, auch. ich bin ja, ich bin ja kein, äh, oder als Autor ist man ja kein Dienstleister, so wie man auf der Bühne ja kein Dienstleister fürs Publikum ist, sondern es ist ja eine Kunstform. Und wenn äh, mehr als einer mitarbeiten, klar für mein Soloprogramm, da kann ich äh, schalten und walten, wie ich möchte, aber wenn mehr als äh, einer zusammenkommen, muss es ja, äh, muss ja jeder seinen Ausdruck darin finden. So, mhm. Also ich sehe das aber ich habe das immer als, äh, als, als Bereicherung gesehen, weil ich ja auch die, die Perspektiven und äh, Meinungen äh, der anderen dann erfahren habe. Also es bringt einem ja etwas über das Textschreiben hinaus.
0: Hm. Wir, wir haben ja das Thema Generationswechsel. Insofern würde mich da interessieren, wie, wie wichtig die Aktualität ist. Aber ich würde es gleich mit der nächsten Frage verknüpfen. Du hast ja vor anderthalb Jahren die Leitung der Herkuleskeule von deinem Vater übernommen. Mhm. Ähm, was läuft denn da seitdem anders?
1: Äh,
0: thematisch, inhaltlich oder vielleicht auch einfach im Arbeitsstil? Hm,
1: also die also Erstmal hatten wir ja lange das geschlossen jetzt. <lacht> so. Das, das wollte ich jetzt aber nicht dir, etwas, dir anlassen. Deswegen tue ich mich etwas schwer mit der, <lacht> mit der, mit der Antwort. Ähm, das wird ja auf der Bühne entschieden. Äh, so, ne? äh, mein Vater, der ja äh, viele Jahrzehnte das Haus geleitet hat und natürlich vor allem auch als, äh, als Autor äh, des Hauses, äh, Protagonist, war, ist es ja immer noch so. Also er hat jetzt erst letzte Woche eine eine Premiere von einem neuen Stück gehabt. Da hat er auch den Hut auf. Und ich hatte vor drei Wochen eine, eine Premiere und da habe ich den Hut auf. Micha Froben hat mitgeschrieben und auch inszeniert. Und ähm, äh, ja, so entsteht sozusagen im Arbeitsprozess, dann irgendwie, wo man dann am Ende sagt, naja, das ist dann doch eine unterschiedliche Handschrift. so Und das ist ganz interessant und das ist auch eigentlich für unser Haus ein Glücksfall, dass so zwei Handschriften, sagen wir mal, parallel nebeneinander laufen können, weil zum Beispiel das Stück, was ich jetzt mit mit Provin da gemacht habe, da sagen vor allem viele jüngere Leute, Mensch, genau das ist es und das sind unsere Themen, und manche Ältere sagen, ja, das ist äh, gut gemacht, aber äh, so. ne. Und bei meinem Vater ist es äh, bei dem Stück äh, auch genau andersrum. Ähm, und das ist natürlich für uns als, als, als Haus gut, äh, so, damit man möglichst viele äh, auch, äh, Zuschauer erstmal auch, die jahrelang äh, auch wegen der Stücke meines Vaters gekommen sind, auch weiter kommen, die ich vielleicht gar nicht äh, so jetzt äh, bedienen könnte. Ja? Äh, insofern ist das eher ein, ein, ein gemählicher oder wie sagt man, mächlicher äh, äh, allmählicher Wandel. Äh, der, der da stattfindet, ja. Ja,
0: aber um, um das gerade noch mal festzuhalten, du sagst also, es gibt schon ganz klar eine, eine Machart und äh, ein Themenfeld, das äh, ein bestimmtes Publikum interessiert oder nicht interessiert. Also für die jungen Leute machst du andere Themen, als äh, vielleicht ein, ein Stück zeigen wird.
1: Naja, vielleicht andere, vielleicht die Themen sind schon ähnlich, aber es sind vielleicht auch andere andere Schwerpunkte. Ne? Mein Vater beschäftigt natürlich einen Großteil seines Lebens einfach in der DDR gelebt hat dann die, hat dann die Wendezeit erlebt, und beschäftigt natürlich dieser, dieser große Zeitraum und was sich in diesem, äh, in diesem Leben ähm, verändert hat, äh, so, oder auch nicht verändert hat, was gleich geblieben ist, äh, oder so, äh, und trifft damit natürlich auch einen Nerv äh, von Menschen, die einen ähnlichen Zeitraum äh, rückwirkend über, überblicken und äh, deren Thema das im, im, im Leben ist, äh, so, ne? Und äh, mich beschäftigen, äh, mich beschäftigt das auch, weil ich zum Teil ja auch in der DDR sozialisiert wurde, aber ähm, mich beschäftigen vor allem äh, andere Fragen, nämlich wie äh, kommunizieren wir äh, gerade miteinander. So, das ist so mein äh, Hauptthema. Warum mhm. wird ein Kompromiss, äh, äh, warum ist ein Kompromiss per se äh, verdächtig, was Schlechtes zu sein, dabei fußt unsere Ganze Gesellschaftsidee auf dem Kompromiss. Also, so die Frage, wie, wie, wie wollen wir miteinander leben, ist so ein, ein Schwerpunkt bei mir. Es könnte aber sein, dass jemand, der jünger ist, also der genauso jung ist wie ich, vielleicht ganz andere Schwerpunkte hätte. Also, ich glaube, es ergibt sich immer durch die, äh, durch die jeweiligen Künstler, der das irgendwie umsetzt und dann natürlich auch die Mitschreiber. Provin äh, äh, hat natürlich auch eigene Schwerpunkte, die er da im Stück äh, legt, ist ja klar. Mhm. So. Du, du bist
0: in unserer illustren Runde der letzte Gesprächspartner für heute und deswegen habe ich für dich die ganz große Schlussfrage aufgehoben. Ja,
1: ich will wozu... einen Witz machen, oder? Das, das nee, das, nein, 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 nein.
0: <lacht> so platt haben wir es nicht, wir haben es eine Nummer größer. <lacht> Danke. Äh, wozu
1: braucht die Welt denn heute überhaupt noch Kabarett? Ähm, darüber, habe ich keine, darüber habe ich keine schnelle Antwort, aber es ist mir natürlich aufgefallen, dass in der Zeit, als wir jetzt äh, geschlossen haben oder die theater geschlossen hatten, dass die Orte, der, 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 wo wir uns streiten und wo wir uns Meinungen bilden und wo wir mit offenen Visier vor allem miteinander umgehen können, die finden nun mal schon im Theater und ich denke auch im Kabarett statt. Und äh, als das also Theater oder Kabarett endet ja im im besten Fall nicht mit einem Schlussvorhang, sondern setzt sich ja auch im Foyer fort, so. Also, also, was ich äh, schon für Diskussionen und Gespräche äh, hinterher im Foyer hatte, ähm, das, das ist ja, das ist ja wichtig, äh, so, ja. Und äh, die, wenn diese Orte fehlen, äh, fehlt einfach, äh, fehlt einfach der Ort wo wir sowas wie Streitkultur und das klingt jetzt ein bisschen lehrerhaft äh, miteinander üben können. Und mhm. ich glaube, wenn sich wenn diese Orte fehlen und sich das nur noch ins Netz verlagert, wird es einfach äh, immer radikaler und hässlicher.
0: Das ist definitiv ein valider Punkt und definitiv ein schönes Schlusswort für unsere inhaltliche Auseinandersetzung. Ich sag ganz lieben Dank an dich und äh, du sagst zu Recht, die, die Theater sind immer noch so gut wie geschlossen. Ich drücke uns allen die Daumen, dass das nicht mehr lange so bleibt.
1: Dankeschön, dass ich die Gelegenheit hatte, ja? Und danke für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Also, mach's ja. dann. Da, da. Ciao,